0: Et je voulais vraiment avoir un message d'amitié à l'égard de, de tous mes amis mauritaniens et sahéliens. La paix du Sahel appartient d'abord au Sahel. Écho du Sahel. Écho du Sahel. Écho du Sahel. Écho du Sahel. Sahel, Sahel, Sahel. Écho du Sahel. Le 1er janvier 2019, à Irgu, dans la région centre-nord du Burkina Faso, des membres de l'ethnie Peul sont tués par des Kogloego, un groupe d'autodéfense. Bilan, 49 morts selon les autorités burkinabées, plus de 200 selon des ONG. Trois mois plus tard, en mars 2019, c'est au Mali voisin que des affrontements ethniques virent au drame. Dans le village d'Ogosagou, 167 Peuls sont tués par des Dozo, ces chasseurs traditionnels d'Ogon, accompagnés de miliciens et de civils. Le 9 juin, toujours au Mali, c'est au tour d'un village d'Ogon du nom de Sobameda d'être la cible d'un groupe armé, cette fois si peu, causant la mort d'au moins 35 civils d'Ogon. L'ampleur de ces drames a provoqué une onde de choc dans la région. Et même si il faut le rappeler qu'historiquement, ces conflits ont toujours existé, les violences intercommunautaires ont été exacerbées par la montée en puissance des groupes djihadistes. Pour en parler aujourd'hui, Fahir Rahman Rodrigue Koné socio-anthropologue et chercheur à l'African Security Sector Network et Adama, observateur social au Burkina Faso. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans Echo du Sahel. Echo du Sahel. Echo du Sahel. Echo du, du Sahel, 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 Sahel. Echo du Sahel. J'aimerais poser ma première question à Rodrigue Koné. C'est très simple. Qu'est-ce ouais. qu'un conflit interethnique ou intercommunautaire D'ailleurs, quel est le quali qualificatif approprié Existe-t-il une définition
1: Oui, globalement, quand on parle de conflits communautaires, c'est en général des conflits qui vont impliquer des groupes sociaux, comme de façon ordinaire les conflits qu'on appelle les conflits sociaux. Mais ici, l'élément spécifique, c'est l'identité des acteurs qui sont impliqués dans ce type de conflit-là. Euh, c'est-à-dire euh, leur engagement ou les antagonismes euh, qui sont au cœur de, de, de cette tension ou de, 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 de la fracture euh, euh, sont, sont, sont guidés euh, par, euh, euh, comme je disais, l'identité des personnes qui sont engagées dans, dans ce groupe et chaque acteur va revendiquer, euh, au nom de son engagement dans le conflit, cette identité-là, qu'elle soit de type ethnique, qu'elle qu elle soit euh, religieuse, ou même souvent un peu professionnel ce type d'identité là se structure donc cette dimension communautaire communautariste de l'engagement dans le conflit donc, quand on parle de conflits, par exemple interethniques, ce sont des conflits, des, des, des conflits communautaires où l'identité ethnique des acteurs constitue l'élément primordial et justificatif de l'engagement de, de ces acteurs-là dans le conflit. Soit pour défendre, je dirais, la, la communauté qui se sentirait menacée, ou du moins pour défendre un bien de la communauté. Mais au nom, en tout cas, de la communauté, on s'engage dans le conflit avec l'imaginaire que nous défendons, nous protégeons cette communauté-là.
0: Mais Rodrigue connaît on voit que depuis cinq ans, les conflits interethniques reviennent beaucoup dans l'actualité du Sahel. Mais ces conflits existent-ils depuis des siècles ah oui, mais les conflits
1: intercommunautaires sont des conflits, euh, euh, je dirais, qui sont tout aussi vieux que les sociétés ont, ont, ont existé. Euh, parce que par principe, euh, les sociétés, ou, en, de façon générale, sont composées de plusieurs groupes qui ont des identités particulières. Comme j'ai dit, qui peuvent se définir autour euh, de la religion, qui peuvent se définir autour de la langue du parler, mais aussi autour euh, euh, peut-être des intérêts professionnels spécifiques. Et donc, de tout temps, la société elle-même, elle est institutionnalisée, on va dire, sur des conflits entre groupes. Donc, les conflits intercommunautaires vont forcément naître. Et en général, ils naissent autour de quoi Autour, en général, euh, euh, peut-être dans un espace commun partagé, autour d'un ensemble de ressources. Et ce qui est euh, vraiment le plus fréquent euh, et, et qu'on voit aujourd'hui, beaucoup par exemple parlent de, de conflits agriculteurs-éleveurs euh, 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 ou encore de conflits entre pêcheurs et agriculteurs ou pêcheurs et même éleveurs, pour dire que les, ces conflits existent de toujours parce que les ressources ont toujours été des éléments au cœur de l'économie. Donc, du coup, euh, euh, voilà, et depuis plusieurs siècles, les, 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 les conflits ont existé. Les conflits peuvent aussi se cristalliser autour d'objets des tensions comme euh, les croyances religieuses, mais aussi autour d'éléments de, de, fondamentaux comme euh, le pouvoir, ainsi de suite. Donc, euh, la société elle-même, et quand elles s'organisent, elles s'organisent pour produire des ressources économiques, donc qui sont des ressources rares donc, donc peuvent créer des compétitions, mais dans l'engagement autour de ces compétitions peuvent naître donc, des tensions entre groupes socioprofessionnels. Ils sont greffés à des groupes communautaires bien particuliers, particuliers et, et, et donc, ou, euh, comme je l'ai dit, autour d'éléments de, euh, de croyances religieuses ou encore autour du pouvoir. Donc ce sont des conflits qui ont toujours existé. Sauf que euh, ces dernières années, euh, euh, ces conflits intercommunautaires ont euh, se, se une particularité, c'est qu'ils deviennent de plus en plus violents et de plus en plus récurrents. Et, et ça, c'est un indicateur qu'il y a une défaillance des mécanismes qui sont institutionnalisés dans les sociétés pour gérer convenablement et sans difficulté ces conflits-là.
0: Si j'ai bien compris le bon terme, alors, c'est conflits intercommunautaires.
1: Oui, on peut utiliser le thème conflit intercommunautaire, mais il faut préciser de quelle communauté il s'agit. Quand il s'agit ici des conflits, par exemple, religieux, on va dire des conflits communautaires de type religieux. Et s'ils ils engagent au, euh, des groupes qui revendiquent leurs identités ethniques, on dira on, alors des conflits interethniques.
0: Je, je, que 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 reste... je veux revenir à ce que vous disiez justement en parlant de la terre. Dans l'imaginaire des gens... On a souvent entendu que le berger peul nomade cherche de l'eau pour son troupeau et empiète sur le territoire de l'agriculteur Dogon, et ça crée un conflit. Est-ce que c'est un cliché Est-ce que tous les bergers sont peuls Est-ce que tous les agriculteurs sont Dogon
1: Mais Si historiquement les identités ethniques correspondaient à des identités professionnelles bien définies, euh, ce n'est plus évident euh, et, et, et actuellement. Euh, c'est vrai que euh, quand on va regarder dans l'ensemble par exemple euh, des pays sahéliens les peules constituent la grosse majorité des, 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 de l'activité pastorale et, ou encore les agriculteurs euh, bon, on parle d'Ogon au Mali mais dans d'autres communautés aussi au Burkina ou d'autres euh, populations qui sont plus sédentaires se définissent autour de l'agriculture euh, ou de, euh, de la pêche mais et, toujours est-il que euh, ces, 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 ces identités professionnels qui sont donc greffés à des identités euh, ethniques ont évolué dans le temps. Euh, on est sans ignorer que les politiques publiques, par exemple agricoles, qui ont été portées par les, les États, qui ont donc ouvert des champs d'opportunités, ont amené des acteurs, par exemple, qui étaient dans le pastoralisme, à se reconvertir dans euh, des activités agricoles ou encore des activités alimentiques, de même que des, 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 des identités ou des groupes qu'on avait considérés euh, spécifiquement euh, euh, enfermés dans, la, dans le pastoralisme se sont reconvertis dans l'agriculture. Se sont reconvertis et, et, et vice-versa d'autres groupes qui, sont, euh, qui étaient agriculteurs traditionnellement, mais qui euh, se sont investis dans le pastoralisme en mobilisant par exemple des bergers peules, où Vous voyez peut-être des bouviers qui sont Peul, mais derrière, les troupeaux appartiennent à des cadres locaux qui sont d'une identité ethnique différente que l'identité Peul. Donc, ces, ces clichés-là, à notre avis, ces clichés évoluent et ne sont plus vraiment de mise. Et il faut peut-être analyser en termes de, 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 de classe sociale ou d'élite locales euh, qui, sont de, de locale qui euh, se sont peut-être embourgeoisées et qui diversifient leurs activités à la fois agricoles
0: comme pastorales. Revenons dans l'actualité avec Adama, observateur au Burkina Faso, je le rappelle. On a vu plusieurs massacres de Peul, on pense à Ogosagou au Mali. Qui a fait 167 morts, ou à, ou à Irgu, au Burkina Faso, entre 49 et 200 morts. Le Burkina Faso, vous êtes à Dama, est-ce que vous sentez une crainte, voire une discrimination vis-à-vis -vis des peuples au Burkina, à Dama euh,
2: Merci. Donc, il faut rappeler que euh, c'est donc euh, euh, par le fait des groupes armés, des attaques des groupes armés qui a donc euh, amené certaines euh, personnes à considérer euh, la communauté peul euh, comme donc euh, instigatrice de toutes ces violences. Euh, ça semble tout faux parce que, vous savez, euh, parmi les groupes armés, il y a toutes les communautés. Je prends l'exemple de Yirou, par exemple. Euh, la communauté peul qui vivait à Yirgo vivait en harmonie avec euh, la communauté Moussi. C'est à l'issue d'une attaque terroriste sur le chef de Yirgou euh, et quelques membres de sa famille euh, que des populations s'en sont pris à la communauté peul qui vivait donc, à Yirgou. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés qui s'est constitué au euh, lendemain de, de cette attaque a donné donner un chiffre de 210, pendant que le gouvernement est toujours sur le chiffre de 49. Alors, il faut dire que depuis ce temps jusqu'à maintenant, la situation a été mal gérée par le gouvernement. On va le dire ainsi parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas senti d'arrestation, personne n'a été poursuivi. Et les rescapés sont donc euh, dans un camp de déplacé dans la zone de Barçalgo. Et vous avez remarqué, Khalidou, que juste après cette euh, situation, toute la zone est devenue invivable parce que euh, les attaques donc, euh, se sont répétées. Et jusqu'à présent, euh, dans la zone de Barçalgo et jusqu'à Kaya, il y a donc danger qui plane partout. À Ogasagou, c'est à peu près la même chose. J'ai un peu partout. Alors cet amalgame a été créé par euh, les groupes armés qui viennent donc s'attaquer à des paisibles populations. Et en représailles, certaines donc considérations font qu'ils s'en prennent donc à la communauté peuple qui est déjà là-bas. C'est pourquoi donc euh, dans la zone de Silgadi, si vous vous rappelez, euh, les populations qui sont majoritairement moussies ont été déguerpies par donc, des, des, des groupes armés. Et certains se sont installés à Ouaga, d'autres à Koumoussi et d'autres dans des villages qu'ils ont pu donc, avoir où s'installer. Alors cet amalgame-là continue d'être
0: maintenu par les groupes armés. On a parfois vu qu'à la suite de représailles contre des peuls, par vengeance, un village Mossi est attaqué par des djihadistes. On peut donner l'exemple qu'a donné Adama à Silgadi au Burkina Faso en janvier 2020, où au moins 50 civils Mossi aurait été tué par des djihadistes. Rodrigue connais, est-ce que c'est pas ça qui crée l'amalgame C'est djihadistes qui s'autoproclament défenseurs du peuple Peul.
1: Oui, tout à fait. Je pense que l'amalgame, euh, on peut l'analyser à deux niveaux. Euh, D'abord, dans un premier niveau, il faut savoir que l'entreprise djihadiste, ou je pense les figures locales du djihadisme, se sont ouvertement engagées en instrumentalisant l'identité Peul euh, comme étant le support un support pour pouvoir mobiliser eh, des com de, de, de combattants et cela pour euh, des raisons qui sont liées euh, à des tensions qui sont au sein même de euh, de, 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 de qu'on appelle d'une société peu très irachisée où euh, vous avez des, 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 des groupes sociaux qui sont euh, je dirais mis à la marge et qui ont vu cette offre de violence comme une stratégie de, 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 de remonter dans l'échelle sociale ou de remettre en cause un peu ces structures sociales et, et, et injuste, mais aussi c'est par le fait euh, qu'il y a euh, le sentiment d'une mise en marche dans nombre de, de ces sociétés de la communauté, pas eux. Et globalement, qui est une communauté nomade dont les structures coutumières et traditionnelles sont souvent jugées en griffe comme ne pas être pas conformes à l'état moderne qui est un état qui veut stabiliser des populations et donc, par exemple les politiques agricoles qui ont été menées souvent sont des politiques qui ne prennent pas en compte la dimension du pastoralisme qui est donc, cette... donc il y a des inégalités Créé du fait au sein même de ces structures traditionnelles, mais également du fait euh, de l'État, où c'est un jeune homme qui, par pur euh, besoin de se protéger euh, face à cette stigmatisation de la communauté, peut euh, adhère facilement à l'offre d'yadis. Donc, l'entreprise d'yadis, ou je dirais les figures locales du d'yadis, il y a par exemple Mardou Koumfa euh, euh, dans le centre du Mali, ou Malam Diko avant sa disparition, qui ont donc développé toute une rhétorique euh, sur. La victime, toute une rhétorique sur la victimisation des communautés peules ou de certains segments d'entre de, de ces groupes pour pouvoir mobiliser des groupes de combattants. Et donc ces groupes de combattants qui ont été donc, euh, euh, voilà, au premier plan de ces violences qui ont été euh, portées, ont euh, été finalement médiatisés et ont structuré l'imaginaire euh, 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 dans plusieurs pays que les peuples étaient donc euh, euh, les acteurs porteurs de, de, de ce djihadisme. Ce qui n'est pas euh, vrai dans la réalité, comme euh, euh, le disait euh, notre euh, euh, collègue tout à l'heure, il y a effectivement une diversité des acteurs qui sont… Euh, si, c'est difficile statistiquement de montrer certes les chiffres, même s'il y a la présence de groupes ou de jeunes peu dans ces initiatives, il serait difficile de réduire toutes, je dirais, ces actions ou toutes ces attaques ou cette entreprise à cela. Mais comme je l'ai dit, c'est le fait... En fait, des premiers des leaders qui ont mobilisé à la fois ces, ces inégalités, tout en manipulant également la mémoire historique. Parce que quand on fait euh, la, la Katiba Masiba, euh, Masina, par exemple, euh, essaie de, de, de recréer un peu euh, euh, ce tempire théocratique... Euh, Peul qui a existé au 19e siècle, tout en montant un peu cette pureté, cette égalité entre les, les, les communautés. Donc et cela a dû mobiliser, mais c'est véritablement, euh, à notre avis, et faire court que de dire que les initiatives ou je dirais les actions giadis euh, ne sont euh, uniquement que le fait, le fait euh, de communautés Peul. Et ça, c'est le premier niveau. Le second niveau, L'instrumentalisation même de l'identité peu par les, les, les guilladistes a amené à une sorte de, de discours, de généralisation qui est, qui est douteux, mais qui se joue, qui se lit, je dirais, dans l'entre dans, dans le, dans des, des antagonismes qui se jouent entre les communautés au niveau local. autour Je vous ai dit que les conflits communautaires se jouent souvent en général autour des ressources. Donc, euh, il, il, il y a souvent dans ce contexte sécuritaire djihadiste, euh, 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 une, une, une sorte de, de stigmatisation, d'étiquetage négatif pour pouvoir éliminer des, 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 des communautés concurrentes autour des ressources. Et malheureusement, les États ont, ont parfois ont voulu communautariser le, 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 le contre-terrorisme, la lutte contre le terrorisme. Et du coup, et souvent, ils ont mis en face d'autres communautés qui se sont structurés et ont donc euh, attaqué euh, les autres communautés, notamment la communauté Peul, et, et, et qui malheureusement euh, donne un résultat à cela. Donc, en d'autres mots, euh, pour, pour, pour finir, et, et cette généralisation, cet amalgame est à la fois enraciné sur les acteurs, l'identité des acteurs de premier plan qui ont ouvertement décliné euh, l'action terroriste ou leur entreprise terroriste un registre ethnique et d'autre part, dans le jeu des, des tensions communautaires ou des conflits communautaires autour des
0: ressources. Adama, observateur au Burkina Faso. Rodrigue Koné a parlé de Malam Dico. Je rappelle que Malam Dico, c'est le fondateur du premier groupe terroriste burkinabé Ansarul Islam. l'Islam. Il aurait été tué par l'armée française en 2017. Est-ce que Ibrahima Malam Dico justement a joué sur la fibre au Peul pour recruter euh, Dire qu'il a jouer sur
2: la fibre peul pour le recruter. Euh, il a d'abord euh, commencé par euh, des prêches dans la ville de Djibout, dans toutes les radios et certaines mosquées. Euh, il a effectivement euh, rassemblé autour de lui des personnes qu'il pouvait mieux manipuler que d'autres, c'est-à-dire... Euh, euh, des personnes qui parlent à la et Ce qui a surtout donc bonnet les rangs de son groupe, c'est surtout les jeunes euh, démunis, des jeunes sans travail, qui se retrouvaient dans des campagnes, dans des villages euh, en train de garder les troupeaux. Euh, un message euh, dans un premier temps très flatteur. Euh, par la suite, avant même que ces jeunes-là ne se rendent compte euh, de son projet euh, de terrorisme, et ils étaient donc déjà, euh, comme on le dit, euh, ils étaient déjà donc, comme on le dit, euh, euh, ils, ils étaient emportés par, par sa façon de faire. Et en tout cas, euh, il a réussi à les amener et il a joué effectivement sur cette fibre-là euh, en recrutant majoritairement euh, des jeunes donc de son village d'abord et des villages aux, aux alentours. Euh, avant donc de former donc un grand groupe et d'appeler d'autres communautés à le rejoindre.
0: D'accord. À propos de la question Peul, je vous propose d'écouter une déclaration surprenante du président français Emmanuel Macron. C'était lors du dernier sommet du G5 Sahel à Noachot, en Mauritanie, en juin dernier. Le Sahel ne doit pas plonger dans un cycle de violence et de représailles. C'est précisément ce que cherchent les groupes terroristes et ce qu'ils ont réussi à faire dans le passé les populations peules en particulier, ne sont l'ennemi de personne. Et je salue la détermination de mes homologues sahéliens à enrayer tous les amalgames. Cela a été dit très clairement autour de la table. Nous n'avons qu'un ennemi, le terrorisme islamiste dans toute la région. Rodrigue connaît sur cette question, on peut imaginer qu'il vise notamment le Mali et le Burkina, et on a l'impression que les chefs d'État de ces pays ne veulent pas se mouiller sur ce sujet épineux pour ne pas se mettre à dos des communautés
1: en effet, euh, c'est une question qui est délicate. Vous voyez, toutes les questions euh, qui, dans les espaces étatiques, euh, impliquent, euh, ou impliquent, je dirais, euh, les, les dimensions communautaires sont délicates parce que euh, mobiliser l'identité est définir des, 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 des ennemis, euh, euh, je dirais, sur la base de l'identité contribuent à, à, à faire proliférer des conflits qui sont difficilement solubles. Ce sont des conflits qui deviennent finalement des conflits de position euh, qui euh, impliquent ou qui engagent de façon inéluctable, une lutte chronique. Donc c'est très difficile. Et quand on, on, on voit la posture euh, en, en général, de, 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 je, je dirais la culture politique des élites euh, dans nos pays, c'est une culture qui en général euh, est essaie de, euh, de, 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 de mobiliser les leaders communautaires, euh, religieux, pour pouvoir recueillir le capital euh, électoral à la base. Donc il est souvent très difficile de pouvoir manœuvrer. Euh, euh, avec cela dit, euh, et, euh, tout à l'heure j'ai parlé de la communautarisation, des processus de communautarisation, de la lutte antiterroriste qui se voit dans plusieurs pays en s'appuyant sur des groupes, par exemple, d'autodéfense qui ont des bases ethniques. On l'a vu avec le Coluego au Burkina, mais également au Tchad, également avec d'autres communautés. Peul, cette fois-ci, qui était soutenu par le gouvernement nigérien pour lutter contre des groupes dits terroristes. Cela, finalement, et, et, et implique de rendre les conflits beaucoup plus complexes parce qu'au-delà de l'agenda euh, patriotique, il y a les intérêts particuliers qui entraînent des règlements de compte et qui finalement euh, fait que qu'il est difficile d'arrêter le cycle de violence. Donc la prudence en général, des acteurs de premier plan, des acteurs politiques, de s'engager autour de cette question relève un peu, on va dire, du bon sens. Mais ça note un peu de la faiblesse des stratégies de lutte contre le djihadisme et le terrorisme dans ces zones-là.
0: Rodrigo Conné vient de parler des Kogloego. Je rappelle juste que les Kogloego sont un groupe d'autodéfense qui, depuis le début des années 2000, se multiplie dans les campagnes burkinabées avec un objectif commun. Arrêter, punir et juger les voleurs avec la bénédiction des autorités burkinabées, on peut le dire. Euh, Adama, comment ont été perçus, comment a été accueilli l'arrivée des Koglouego au Burkina Faso Oui, dans un
2: premier temps, les Koglouego, comme vous l'avez bien su le dire, les Kogloégo qui signifient euh, les gardiens de la brousse, c'est donc euh, surtout dans la zone de l'Est que ce phénomène-là s'était développé où il y avait des attaques euh, de bandits euh, de grands chemins. Ils ont pu, donc, euh, par euh, l'aide des Kogliogos, endiguer un peu ce phénomène-là. Mais avec l'arrivée, euh, euh, l'avènement du terrorisme, euh, les Kogliogos se sont donc donné un autre rôle, celui donc, de euh, traquer donc, les terroristes et, et de, les, de les arrêter. Voilà donc, euh, euh, parmi donc, les groupes Kogliogos, il y a rarement donc, des éléments de la communauté Peul. Alors, euh, cela aussi crée euh, une autre confusion. Parce que pour la plupart, je rappelle que et dans des zones du Burkina, ici, vous trouverez des zones où euh, on ne peut pas, c'est-à-dire des euh, membres de la communauté Peul euh, ne peuvent pas circuler librement. Comme on le dit, il ne faut pas donc euh, se voiler le visage par rapport à cette situation-là. C'est mieux de prendre le taureau par les cornes et de tenter d'indiquer ce problème-là le plus rapidement que possible en jouant une autre guerre, c'est-à-dire pas par les armes seulement, mais aussi euh, par, comme on le dit, caper ici et tendre la main de l'autre côté et aller surtout euh, avec beaucoup de pédagogie, c'est-à-dire pour enlever cette idée de stigmatisation et de réplique identitaire là dans les têtes des gens. Parce qu'aujourd'hui, euh, vous, vous ne trouverez pas quelqu'un qui Burkinaï, ici de la communauté Kul, à qui vous allez parler des pôles logos et qui va vous répondre favorablement. En plus des pôles de il y a aussi ce qu'on appelle les volontaires euh, pour la défense de la patrie, qui sont venus donc se joindre à ces groupes-là. Alors, euh, ils ne font pas l'unanimité euh, au groupe qu'ils ont ici, parce que euh, même dans la communauté, aussi, où ils arrêtaient des gens et ils les punissaient, ils, des, euh, des, 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 ils publiaient des vidéos où euh, ils châtiaient des gens, et voilà, c'était des services corporels et autres. Je pense même qu'il y avait le syndicat des, 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 des avocats, un syndicat des avocats ici qui s'était donc euh, prononcé euh, contre cette façon de faire-là. Et comme on le dit, euh, le gouvernement et l'armée surtout ne peuvent pas contrôler toutes les zones et ils, font, ils se font aider par euh, ces derniers-là. Même si ces gens ne font pas l'unanimité, il y a souvent quelquefois euh, des victoires qui engagent sur le terrain. Et cela donc euh, amène à dire que ce phénomène-là risque de perdurer parce qu'il y a deux considérations de polégo. Il y en a qui considèrent les Kogloégo, c'est-à-dire la communauté de comme des gens qui euh, n'agissent pas avec euh, tact, qui n'agissent pas donc, euh, qui agissent sur le l'Europe le identitaire. Il y a là aussi euh, d'autres qui pensent qu'il euh, faut maintenir donc, les Kogloégo, ici pour les, les volontaires euh, pour la défense de la patrie, pour aider l'armée à traquer les terroristes.
0: Rodrigue, connaît peut-être une réaction à ce que vient de dire Adama à propos des Kogloégo
1: oui, c'est une grosse problématique euh, qui est assez. On peut parler de Coluego, mais également parler des Dozo, euh, notamment au Mali, même en Côte d'Ivoire, euh, un peu partout. Ces groupes, on, on va dire, d'autodéfense qui se militarisent souvent, mais qui deviennent, euh, si vous voulez, des acteurs euh, euh, qui euh, sont en instrumentalisés. Par, 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 par souvent des, des, par l'appareil sécurité même pour pouvoir euh, 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 régler des problèmes euh, voilà et, et, et là donc comme je disais ça pose deux problèmes le premier problème c'est celui euh, de l'incapacité de nos États aujourd'hui à garantir une promo, une protection euh, je dirais indifférenciés et sans distinction de communauté à tous les citoyens, de façon euh, objective et sans problème. Et, et, et donc, il y a beaucoup de difficultés. À la fois, bon, l'État va dire qu'il n'y a pas suffisamment souvent de moyens, donc il y a un vide sécuritaire ou une incapacité de la protection des citoyens qui, qui font qu'on développe des stratégies alternatives en s'appuyant sur des acteurs locaux qui font de l'offre de sécurité, mais euh, dans un sens véritablement informel. Et puisque ce n'est pas juridiquement encadré, cela pose donc problème. Ça pose problème euh, dans la mesure où des intérêts locaux qui vont donc se jouer, par exemple autour du foncier, qui vont se jouer autour, euh, euh, par exemple, de l'accès à des pouvoirs locaux comme euh, des, des élections municipales ou législatives au niveau local. Et donc, chaque communauté va s'afforder. Donc, il y a une instrumentalisation donc, des antagonismes communautaires, mais qui deviennent, au à qui se cachent derrière des projets euh, nationaux de lutte contre le djihadisme. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est l'incapacité de l'État, en termes d'impunité, à pouvoir euh, juger ces acteurs qui se, qui se rendent coupables des actions et de violations des droits de l'homme plus, plus, plus euh, il y a cette incapacité à pouvoir euh, juridiquement euh, 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 faire la justice faire justice ça devient difficile pour euh... allô, allô oui oui je suis là. Plus, euh, voilà, plus il y a cette incapacité de l'État à pouvoir euh, rendre justice, euh, plus cela crée euh, des situations de frustration et euh, cette idéologie victimaire devient la, 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 la source
0: de de, de oui, On va y revenir. Je vous propose justement, à propos des -Ego, je vous propose d'écouter le témoignage de Django, le chef fondateur des -Ego de la région Est du Burkina Faso, sur le rôle de ce groupe d'autodéfense, mais également sur les conflits communautaires.
3: On ne prend pas quelqu'un sans les preuves. Moi, quand j'apporte quelqu'un, je vous, je vous l'amène avec toutes les preuves. Il a volé, voilà ce qu'il a volé, voilà à qui il a volé. Nous, on a affaire aux voleurs. Ne prends pas ce qui ne t'appartient pas, c'est tout. Pendant que je sais qu'il y avait déjà des litiges de terrains, là-bas entre les peuples et les, les moussis qui, qui, font, qui font la culture. Qui font, qui... Alors, donc, chamaillait là-bas, et puis c'est comme ça ça, ça, ça commence à, 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 à tuer n'importe comment. Et ça, ça révolte quand même. C'est dommage, ça fait, déjà, ça fait déjà deux ou trois ans où on est vraiment, on est souffrant. Moi, pour moi, on est souffrant parce que, simplement, il n'y a pas de cohésion entre nous, il n'y a pas de solidarité. Sinon, on devrait d'abord essayer par ces armes. On n'a pas, pas besoin de munitions. Se parler et puis ouais Moi, je te dis que, simplement, c'est parce que c'est le manque de dialogue, qui a vraiment débordé la base. Il y a des villages où les peules ne peuvent plus apparaître. Il y a des villages où les, 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 effectivement les Mossi aussi également ne peuvent pas. Il y, a des, il y a des parties, il y a des limites où, les, 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 euh, où qui, qui est géré aussi par des peuples où les Mossi aussi ne peuvent pas se rendre. Mais ça c'est pas bien. Voilà ce qui fait la division.
0: Rodrigue connaît euh, Django lui pointe du doigt le manque de dialogue. Mais est-ce qu'on peut dire que l'absence d'état forts et notamment leur rôle dans la faible judiaris, judiciarisation pardon, de ces affaires, en clair, les coupables sont rarement arrêtés, jugés et condamnés, est-ce que cela favorise le sentiment d'injustice, suivi de vengeance, de la part des communautés concernées
1: Bien évidemment euh, je dirais les faibles performances de l'État sur, sur le terrain de la, de la justice, c'est-à-dire à identifier clairement les, les, les responsables des actions, des violations, à les à juger à travers des procès équitables et à définir des sanctions. Euh, cette cette fait performance-là fait le lit, si vous voulez, de la reproduction ou euh, de, de la continuation des violences. The <laughs> Euh, intercommunautaire. Euh, et donc il est important que euh, cet état qu'il y ait un état euh, très fort qui puisse affirmer euh, je dirais de façon impartiale de façon neutre euh, son action sur euh, je dirais le, le terrain en termes de, de ne pas garantir si vous voulez créer un environnement favorable à l'impunité euh, l'impunité obligatoirement va donc faire le lit de la, euh, de, 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 des vengeances continue. Autre élément qui euh, nous semble aussi important au-delà même de la force de l'État ou de l'affirmation de la puissance judiciaire de l'État, c'est également euh, la, la question parce que et, et, si on veut voir traditionnellement euh, les conflits communautaires pouvaient se gérer, il se gérait euh, sur la base d'un ensemble d'institutions juridiques ou coutumières, mais qui malheureusement aussi sont dans, euh, dans la tourmente actuellement à cause de, 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 de la crise de légitimité des chefferies. Cette crise de légitimité des chefferies est le fait aussi de l'instrumentalisation politique euh, et également de l'intervention de l'État dans un espace communautaire qui finalement euh, érode les bases, je dirais, euh, la légitimité euh, des instances juridiques ou coutumières. Euh, il faut à la fois un État qui intervienne de façon, euh, je dirais, régalienne pour pouvoir gérer au point de vue de la justice ces questions, mais il faut réhabiliter aussi les tribunaux locaux les figures, les, les, les figures d'autorité locale qui avaient donc ces ressources euh, coutumières euh, et pour, pour, pour gérer de façon efficace euh, ces conflits communautaires-là, de s'ils si sont réhabilités, ils pourraient aussi intervenir efficacement dans la gestion de ce type de
0: problème. On arrive à la fin de cette émission. Dernière question pour Adama. Adama, est-ce que le dialogue entre les communautés il est rompu au Burkina Faso Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir
2: euh, je suis optimiste pour l'avenir. Je suis optimiste parce que euh, il y a donc euh, des associations et surtout des ONG partenaires qui tentent donc de euh, le dialogue entre les entre les différentes communautés. Mais euh, parallèlement donc à, à ces initiatives là, il faut que les violences et l'injustice surtout euh, s'arrêtent. Il faut que euh, quelque part euh, ce qu'on considère comme des exactions puissent s'arrêter euh, pour que le dialogue continue parce que euh, le dialogue c'est pour arrêter tout ça mais si ça doit continuer alors euh, les frustrations vont surtout prendre le dessus et le dialogue sera donc rompu. Sinon il y a donc euh, des démarches qui ont été entreprises euh, pour euh, amener les communautés à se parler et à se dire des choses. Il y a l'armée Kinabé a initié une opération tout récemment où ils sont allés un peu dans des zones euh, où il y a des déplacés internes, ils, ils sont allés donc discuter avec eux, leurs conditions de vie et tout. Voilà donc des choses que, que nous devons multiplier un peu partout. Et euh, l'autre dialogue, c'est surtout d'amener la grande lumière, comme on le dit, à, à parler à la population parce que c'est de concert avec la population que nous pourrons donc euh, euh, venir à bout de cette hydre terroriste. Tant que le dialogue entre les communautés ne, ne, ne fonctionne pas, le dialogue entre les forces de défense et de sécurité euh, et la population euh, ne fonctionne pas, il y aura toujours des remous, il y a toujours des problèmes, parce qu'il euh, y a toujours cette peur-là. Vous allez aller dans des zones où d'habitude les gens partent librement, dans des postes de police et de gendarmerie pour demander des services. Mais aujourd'hui, c'est très rare. Et ces personnes-là souvent se font accompagner. Et c'est un tort parce que les personnes à qui elles doivent faire confiance et les personnes vers qui elles doivent aller se confier, si elles ont peur de ces personnes-là, je pense qu'il y aura un blocage quelque part.
0: On a bien compris. C'est un message d'espoir. Et en même temps, ça reste très, très, très sensible. C'est la fin de cet épisode d'Echo du Sahel. Merci à nos invités du jour, Rodrigue Connet et Adama. Merci. Merci beaucoup. À très vite pour le prochain épisode.
3: Echo du Sahel.
0: Echo du Sahel. Echo du Sahel. 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 Echo du Sahel.